0: ¿Cómo están todas, todos? Un saludo muy grande, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Reflexiones de las Escrituras, ya en el episodio número 37. Vamos a continuar nuestras reflexiones sobre esta epístola de Pablo a los Corintios. Vamos a ver la segunda parte de esta epístola. Los capítulos del 8 al 16. Y revisando algunas de las cosas que platicamos en el episodio anterior de esta epístola, recordamos que, de acuerdo con los eruditos, esta no necesariamente es la primera epístola que Pablo escribió. Se han encontrado eh, indicios de otras epístolas. Y bueno, tenemos en nuestro Nuevo Testamento dos de ellas, pero hubo más. Pero así la colocaron entonces en nuestra Biblia las personas que tradujeron. Recordamos también que no pusieron las... Eh, Epístolas de acuerdo con la fecha No las pusieron de acuerdo con una cronología Sino lo que las pusieron de acuerdo con la longitud de la carta Qué tan larga era la carta Así que, la, la, este epístolas este a los corintios La verdad es que fueron de las primeras Deberían estar antes de romanos Les digo, si lo vemos desde el punto de vista de este cronológico Las escribieron en el año más o menos 57 las escribió Pablo en más o menos el año 57. Esto es de la era cristiana. Y la primera carta de, a los corintios se perdió. También en el capítulo 7, versículo 1, dice que, dice Pablo, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Eh, entonces le está contestando Pablo a, a una carta que le habían escrito algunas preguntas que le habían hecho. Esta parte también se perdió. Otra cosa que tenemos que recordar pues es que la palabra Corinto Corintio la utilizaban en aquellas épocas, en aquellos tiempos como algo referente a la inmoralidad, básicamente la inmoralidad sexual. Por eso en los últimos capítulos que vimos en el episodio pasado les habla Pablo de la fornicación <coughs> y les está respondiendo a preguntas que le están haciendo en el capítulo 7 les comentaba... En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. Pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su esposa y cada una tenga su marido. Y el marido cumpla con la esposa el deber conyugal y asimismo la esposa con el marido. Entonces era un problema serio en esta parte del mundo. Era una ciudad prosperar, un puerto, una ciudad con dos puertos de, de hecho. Entonces... La gente pasaba ahí mucho, había mucha eh, transacción comercial. Y, y entonces eso ta también este, motivaba todo este tipo de eh, conductas inapropiadas y que iban básicamente contra el evangelio de Jesucristo. Y Pablo los amonesta por todas estas cosas. También conocimos a algunos de los buenos santos en Corinto. Vimos por ejemplo a Apolo... Apolo era un líder, era un maestro que enseñaba cuando Pablo no estaba ahí, no estaba en la ciudad, por ejemplo vimos a Sóstenes, que era el líder de la sinagoga, vimos también a Chloe que era una hermana de por ejemplo la rama de Corinto tal vez, eh, vimos a Gallo, vimos a Justo, vimos a Fortunato, entonces vimos todas estas personas importantes, no. ellos son miembros de la iglesia. Pero obviamente lo más importante son las enseñanzas que deja. Las impresionantes, muy especiales, muy vitales para nosotros enseñanzas que nos deja Pablo. Recuerdan el capítulo 3 cuando dice, ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno profanar el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Lo repite también en el capítulo 6 cuando dice o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el que tenéis de Dios y que no sois vuestros. Básicamente lo que está diciendo Pablo aquí es el cuerpo que tenemos nos dio, no, no lo dio nuestro, nos lo dio nuestro Padre Celestial como una bendición y dice no, no es nuestro cuerpo. Nuestro Padre Celestial nos permite tenerlo para poder progresar. Otra que me gusta mucho en el versículo 14 del capítulo 2 donde dice El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y podemos constar esto de toda la gente que vemos a nuestro alrededor, de este mundo en general, de cuando hablamos de ciertas cosas espirituales, la gente dice, no, no puedo creer que exista un Dios así, no puedo creer en esas cosas, porque se disiernen básicamente espiritualmente. Algunas personas, no miembros de la iglesia, que están más en tono o a tono con el espíritu, sí pueden aceptarlas, pero hay muchas personas que no. También en el capítulo 5 nos dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Quitándonos la gente o la persona antigua que éramos, para que seamos nuevos. Hay que limpiarnos de todas las cosas que nos impiden nuestro progreso, que nos impiden estar cerca de Dios. Porque él dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios... Y nos dice, ¿quiénes son injustos? Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes ni, y los estafadores. Ninguna de estas personas heredará el reino de Dios. Entonces nos amonesta, nos advierte a cuidarnos de estas cosas. Ahora ya en el capítulo 8, empezando esta lección del manual, Ven, sígueme... Dice el versículo 1, En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece pero la caridad edifica. Queriendo decir, obviamente, que es mucho más importante la caridad que cualquier conocimiento que tengamos. Y para que no nos envanezcamos, nos dice, Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿Cómo debe hacerlo? Pero... Si alguno ama a Dios... Es conocido por él... Si vemos la nota al pie de la página... Nos lleva a Juan 10,14. Yo soy el buen pastor... Y conozco mis ovejas... Y las mías me conocen... Entonces, qué importante es que... Entendamos este principio... De que hacemos las cosas... Por amor a Dios... Y que este amor a Dios... Nos ayuda a acercarnos a Él. Por eso es lo que guardamos los mandamientos. Y porque si Él nos dice que es la manera de regresar a su presencia. Ahora entendamos también que guardar los mandamientos. Mantenernos limpios de toda la maldad del mundo. Significa que nosotros podemos progresar. Progresar espiritualmente. Y entonces estar cerca de Él. Versículo 4. En cuanto a comer los sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros no tenemos más que un solo Dios, de quien son todas las cosas y nosotros de Él. Y un Señor Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Notemos aquí que Pablo dice que hay un solo Dios, sin embargo está mencionando a la Trinidad. Menciona a Dios el Padre y también menciona a Jesucristo. Entonces esto lo explica el profeta José Smith de esta manera. San Pablo dice que hay muchos dioses y muchos señores. Deseo presentarlo de una manera clara y sencilla. Pero para nosotros no hay sino un Dios, es decir, en lo que a nosotros concierne, y Él es en todo y por medio de todo. Vosotros sabéis, y yo testifico, que Pablo no hablaba de los dioses paganos. Lo he recibido de Dios, gusteles o no les guste. Tengo el testimonio del Espíritu Santo y el testimonio de que San Pablo no se estaba refiriendo a los dioses paja, paganos en ese pasaje. Cierra la cita. En los siguientes versículos Pablo enseña que ciertas cosas no son importantes de tomar en cuenta. Por ejemplo, eh, los comían ciertos eh, alimentos que a veces se utilizaban también para sacrificarlos a los dioses paganos. Por ejemplo, sacrificaban a él y una parte de eso que sacrificaban... Eh, se vendía partes del cuerpo del animal. Y algunos se preocupaba mucho por eso. Y él les dice, ¿por qué se tienen que preocupar por esas cosas? En el capítulo 9 nos dice el encabezado. Pablo se rego regocija en su libertad cristiana. Predica gratuitamente el evangelio a todos. Se hizo siervo para, de todos para hacer conversos. Y pregunta a él, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No soy libre? No he visto a Jesús, el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Eran su obra porque eran sus conversos. ¿Qué sabemos de Pablo? Hemos hablado un poco de si era apóstol, no era apóstol, si era miembro del quórum de los doce. Eh, evidentemente si era apóstol, pero no sabemos si era miembro del quórum de los doce. El presidente Joseph Fielding Smith dijo... Estamos en terrible carencia de información en relación a muchos detalles importantes que no pudieron llegar a nosotros a través del tiempo hasta nuestra época y permanecemos ignorantes con respecto a cuándo y dónde fue ordenado Pablo. Se puede suponer correctamente que Pablo encontró tiempo para reunirse a menudo con sus hermanos de los doce y que mediante la inspiración divina el apostolado le fue conferido mediante la acción de ellos. No tenemos razón para creer que Pablo recibiera su ordenación independientemente de la acción de los demás apóstoles. Cierro la cita. Y todo esto también está enseñando que él se adaptaba a las circunstancias, se, adap se adaptaba a la gente que enseñaba, eh, para poder convertirlos, para poder predicarles el Evangelio. Por ejemplo, dice que se hizo como los que son sin ley, como si yo estuviera sin ley, para, los, para ganar a los que están sin ley. Se hizo como los judíos, para ganar a los judíos. Y luego en el 22, versículo 22, dice, me he hecho débil a los débiles, uh, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. El L. Bruce R. McConkey menciona de esto. Aquí Pablo dice que él se hizo de todo para todos... en un esfuerzo de hacerles aceptar el mensaje del Evangelio. Esto es, se adaptó a las condiciones y a circunstancias... de todas cl las clases de gente... como medio para hacerles prestar atención... a sus enseñanzas y testimonio. Y luego no sea que alguno suponga que esto incluyó la aceptación de las prácticas y doctrinas falsas de la gente o que en alguna forma implicó un compromiso entre el evangelio y los sistemas falsos de adoración él se apresuró a añadir que él y todos los hombres deben obedecer la ley del evangelio para ser salvos cierro esta cita del elder Bruce Ramacongui en el capítulo 10 dice el encabezado, Cristo es el Dios de los de Israel y la roca espiritual que los guió. El antiguo Israel se rebeló contra Cristo. Pablo compara los sacramentos verdaderos con los falsos. Y en los primeros versículos menciona eh, que todos los del pueblo de Israel cuando estaban con Moisés fueron bautizados. Y que todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron de la misma bebida espiritual. Porque vivían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Y les menciona que aún así muchos no siguieron los principios del evangelio. La ley de Moisés en ese momento. Y dice por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Lo que pasó es que fueron eh, muriendo en el desierto. Dice si vemos la pie de la página fueron sepultados. Dice, nos lleva a Números 26, 64, 65 Donde dice Y entre estos no hubo ninguno de los que fueron contados por Moisés y Aarón el sacerdote Los cuales contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí Entonces ninguno de ellos entró a la tierra prometida De los primeros eh, hombres, de las primeras mujeres que salieron de Egipto Ahora, en el versículo 13 otra escritura clásica eh, que tendríamos que eh, reflexionar como muchas otras más de las que hemos platicado de las, esas palabras eh, con tanta sabiduría que nos entrega el apóstol Pablo dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir sino quedará también juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Y todos somos tentados de varias diferentes maneras, de, de acuerdo a nuestras debilidades particulares eh, de cada uno de nosotros. Eh, algunas tentaciones vienen como eh, tratar de pecar, algunas tentaciones vienen con la adversidad, algunas tentaciones vienen... Definitivamente de nuestras propias, eh, eh, les digo, debilidades. De todas maneras, eh, dice aquí Pablo, nos enseña que Él no nos dejará te ser tentados más de lo que podemos resistir. Dará con la tentación la salida. ¿Cuál es esa salida? Pues hay muchas salidas. Por ejemplo, dice Doctrínico Menios 10:5: Ora siempre para que salgas triunfante. Sí, para que venzas a Satanás y te libres de las manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra. Pues ahí nos da una salida. La oración es una salida. Presidente Benson continúa. En nuestras oraciones diarias debemos pedir al Señor la fortaleza constante para resistir la tentación. En particular las tentaciones relacionadas con la ley de castidad. No hay tentación que se les presente que no puedan rehuir. No se coloquen en situaciones en las que sea fácil caer. Vean, hay una clave. No se coloquen en las situaciones o en situaciones en las que sea fácil caer. Presten atención a los susurros del espíritu. Si se están dedicando asuntos en los que no crean que pueden orar y pedir las bendiciones del Señor para lo que están haciendo, entonces se están dedicando a las actividades incorrectas. Lo muy interesante es que lo que dice el presidente Benson aquí, es lo que nos ha repetido actualmente el presidente Nelson, cuando dice, escuchemos, pues pongamos atención a los susurros del espíritu, cuando el presidente Nelson dice, en el futuro no vamos a poder sobrevivir espiritualmente sin la ayuda del Espíritu Santo. El presidente Benson continúa con esta idea de no estar dedicándonos a actividades incorrectas y nos dice que debemos evitar situaciones indebidas. Y por ejemplo, él dice, cuando estamos con una persona del sexo opuesto en una situación comprometedora, que al principio no necesariamente pensemos que sea comprometedora. Él dice, es posible que al principio no haya intención o siquiera el pensamiento de pecar. Pero las circunstancias proporcionan un campo fértil para que germine la semilla de la tentación. Una cosa conduce a otra, y en poco tiempo puede suceder algo trágico. Es mucho más fácil evitar este tipo de circunstancias desde el, eh, desde el principio a fin de que la tentación no tenga posibilidad de robustecerse. Otro punto, la modestia. Tengan recato. El recato en el vestir, en la forma de hablar y en el comportamiento es una verdadera marca de refinamiento y un sello distintivo de un virtuoso santo de los últimos días. Eviten lo bajo, lo vulgar y lo insinuante. Las actividades sanas y positivas. Venzan el mal con el bien ustedes pueden superar muchas inclinaciones malignas a través de un adecuado ejercicio físico y de las actividades saludables. Una persona saludable, libre de las influencias que entorpecen al cuerpo y al espíritu, como el alcohol y el tabaco, está en mejor condición para vencer al diablo. Llenen su vida con fuentes positivas de poder. No basta con limitarnos a resistir el mal o eliminar el pecado de nuestra vida. También debemos llenar nuestra vida de rectitud y participar en actividades que nos brinden poder espiritual. Es tan vital, tan interesante, fascinante esto que permítanme repetirlo. Llenen su vida con fuentes positivas de poder. No basta con limitarnos a resistir el mal, el mal perdón, o eliminar el pecado de nuestra vida. También debemos llenar nuestra vida de rectitud y participar en actividades que nos brinden poder espiritual. Me refiero a cosas como enfrascarnos en el estudio de las Escrituras. Cuando las leemos y estudiamos diariamente, recibimos el poder que emana de ellas. Poder que no podemos adquirir de otra forma. También nos dice del oración de la oración, algo que ya tocamos. Y luego el ayunar para pedir fortaleza en algo en particular o para recibir bendiciones especiales puede vigorizarnos más allá de nuestra capacidad normal. El prestar servicio cristiano, asistir a la iglesia y servir en el reino de Dios puede robustecer nuestras reservas de poder y fortaleza. No debemos limitarnos a eliminar las fuerzas, las fuerzas negativas de nuestra vida. Es preciso reemplazarlas con actividades rectas que nos den las fuerzas y la determinación que necesitamos para vivir como debemos. Cierra la cita. Y como le decía el presidente Benson, aquí nos está haciendo todas las salidas que nos da nuestro Padre Celestial, el Señor, para salir de la tentación. Y yo podría agregar ahí también salir de la adversidad. Mucho para reflexionar, ¿no creen? Tanto de parte de Pablo, como de parte del presidente Benson. Y en estos pensamientos, también otro apoyo es este versículo 14. Por ejemplo, dice, por tanto, amados míos, huí de la idolatría... Y creo que deberíamos entender eso porque si se nos da eh, las salidas de las tentaciones y se nos pide, como dijo el presidente Benson, que pidamos y busquemos fortaleza y poder para vencer estas tentaciones. Pero si nosotros no lo buscamos, si nosotros no hacemos caso de esos susurros del espíritu y entonces podemos decir dónde está la salida. Y entonces podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo no es cierto. Y cuando estuve mencionando el, los comentarios del presidente Benson. Recuerdo muy bien ese eh, discurso clásico del que hemos también hablado aquí en, en los episodios. Del orgullo. Y tiene que ver con por ejemplo una escritura de Proverbios 16, 18. Donde nos dice hablando de la tentación y de las oportunidades que tenemos de caer. Eh, dice este versículo 18 de Proverbios 16 Antes del quebranto va la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu Significando que el orgullo va antes de que podamos caer Y entonces nuevamente repitiendo todo esto Si en nuestro corazón en nuestro corazón hay orgullo y creemos que eh, hay la salida pero no la tomamos esa salida o tampoco nos fortalecemos con poder tal vez por el mismo orgullo que pensemos no yo soy lo suficientemente capaz de, de dominarme a mí mismo de poder salir de estas situaciones eh, la, la verdad es que la advertencia la admonición de las escrituras siempre en general es que no esas actitudes son erróneas e incorrectas y aquí lo está explicando precisamente el presidente Benson y Pablo. Y aquí también cabe el comentario que le hace Alma en el libro de Mormón, a Cesrom, Alma 13, versículo 28, donde le dice, les dice que deben de escuchar sus palabras eh, y que nos humillemos ante el Señor. Dice entonces este versículo: sino que os humilléis ante el Señor e invoquéis su santo nombre. Y veléis y oréis incesantemente para que no seáis tentados más de lo que podáis resistir. Y así seáis guiados por el Santo Espíritu, volviendoos humildes, mansos, sumisos, pacientes, llenos de amor y de toda longanimidad. Entonces este consejo de alma muy valioso, muy en el punto, ¿no? que tenemos que velar, tenemos que ser cuidadosos, ya de todo lo que hemos leído, hemos visto eso, y que tenemos que eh, orar incesantemente, y otra vez llenarnos de ese poder, no creamos, como decía el presidente Benson otra vez, que vamos a poder solos, necesitamos la ayuda del Señor, y aquí les digo, lo valioso es que dice alma esto, porque de esa manera, para, eh, vamos, no vamos a ser tentados más de lo que podamos resistir Sino que al contrario, no vamos a tener el Espíritu Santo con nosotros Y vamos a estar llenos de todas estas cualidades que me parecen vitales para nuestra salvación Para nuestra paz, para nuestra tranquilidad Para poder ser más como el Señor estas cualidades de humildad, mansedumbre, sumisión, paciencia, longanimidad y estar llenos de amor Después Pablo habla de la Santa Cena Versículo 16 La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo Y nos amonesta que no podemos ser partícipes de dos mundos no podemos tener un pie en el mundo y otro pie en el Señor. Dice, versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Básicamente decimos, no, puedes, no podemos ser partícipes de la Santa Cena el domingo. Y tal vez entre semana tener otros pensamientos, actuar de una manera dif diferente. En los siguientes versículos hay algunas traducciones que hace el profeta José Smith para aclarar estos, ¿no? Porque la verdad es que algunos son confusos. Por ejemplo, el versículo 23, el, la traducción inspirada dice, todo no me es lícito, porque no todo conviene, por todo no es lícito, porque no todo edifica. Eso lo ven en su nota al pie de la página. También está la nota que en griego eso significa es de provecho, es apropiado o es benéfico. Ahí está la siguiente nota al pie de la página 23b. Ahora pasando ya al capítulo 11. Dice el encabezado Pablo habla de ciertas costumbres del cabello y del arreglo personal. Habrá herejías que pondrán a prueba a los fieles. Tenemos que recordar que en estos momentos, en todos estos años, se empieza a generar eh, la diferencia entre lo que hablaba Jesucristo, lo que enseñaban los apóstoles y los miembros de la iglesia, lo cual lleva en unos pocos años a la apostasía, la gran apostasía. También en el encabezado, los emblemas sacramentales, se toman en memoria de la carne y de la sangre de Cristo. Importante, en memoria de ellos. Cuidaos de participar indignamente de ellos. Primer versículo de este capítulo 11. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Al hablar de la vida de Pablo, podemos ver que podemos seguir su ejemplo. Porque también él nos dice, él sigue el ejemplo de Jesucristo. Luego nos habla del pelo, nos habla de los hombres, de las mujeres, de cubrirnos la cabeza o no cubrirnos la cabeza. Y de aquí salen ciertas ideas y ciertos principios que actualmente llevamos todavía, de cuando hacemos una oración y si tenemos un sombrero, si tenemos un gorro, no lo, no lo quitamos como hombres para hacer esa oración. Pero las mujeres, él dice... Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza. Y aquí un punto muy interesante. Se han entrado al templo. Ahí van a ver este principio básicamente. Y después otra escritura clásica. Primera de Corintios 11, 11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Esto nos lleva por ejemplo a hablar de la creación. También lo vemos en el templo donde nos se nos enseñan todos estos principios. La importancia del de hombre y el matrimonio y de la mujer y el matrimonio. Creo que es de demasiado claro, demasiado directo aquí Pablo. Sin el hombre y sin la mujer no estamos en el Señor. Si leemos un poco de la familia, una proclamación para el mundo, dice, la familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. La felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. El esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y de cuidarse el uno al otro, así como a sus hijos. Los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, y de enseñarles a amarse y a servirse el uno al otro, a observar los mandamientos de Dios y a ser ciudadanos respetuosos de la ley donde quiera que vivan. Los esposos y las esposas, las madres y los padres, se dan responsables ante Dios del cumplimiento de estas obligaciones. Y créanme que en los últimos tiempos... Vemos muchas cosas que van en el sentido opuesto a estas enseñanzas. Vemos muchas cosas que definitivamente... Hacen caso omiso de todas estas cosas. Y que pues llevan a nuestra sociedad a, a problemas... ...y lo vemos actualmente... ...y desafortunadamente sucede también en la iglesia... ...y desafortunadamente sucede que, que... definitivamente hay hombres y mujeres... ...que hacen caso omiso completo de estas cosas... ...para mí creo que esto es esencial... ...y me da un testimonio muy fuerte... ...muy profundo y poderoso... ...de... ...el Evangelio de Jesucristo... ...de la Iglesia verdadera... ...cuando escucho estas cosas... ...y cuando veo la miseria, la miseria... ...la tristeza... ...el dolor tan profundo... ...que causa... ...en no ser obedientes a esto... Recientemente he escuchado mucho... Eh, ...de estas situaciones... ...donde hay miembros de la Iglesia inclusive... ...que abandonan a sus esposas... ...abandonan a sus hijos... Y aquí está la advertencia que dice esta proclamación. Advertimos que las personas que violan los convenios de castidad, que maltratan o abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que no cumplen con sus responsabilidades familiares, un día deberán responder ante Dios. Aún más, advertimos que la desintegración de la familia traerá sobre las personas, las comunidades y las naciones, las calamidades predichas por los profet profetas antiguos y modernos. Y para serles honesto, eh, no entra en mi mente, no cabe en mi mente el entender que un hombre pueda dejar a su esposa, a sus hijos, por las cosas materiales, por eh, egoísmo, por egocentrismo... Es una persona que para mí no es un hombre. Es una persona que no tiene principios ni valores. Eh, es difícil, no, les digo, para mí aceptar que alguien pueda llegar a hacer eso. Porque la verdad es que primeramente tenemos una responsabilidad. O sea, nosotros traemos estos hijos a, a, al mundo y, y son de las cosas... Si no es que la cosa más preciada que podemos tener en esta tierra... Es demasiado triste y feo escuchar que alguien eh, no da manutención a su familia, que alguien eh, por cualquier razón se separa, se divorcia de la esposa y como alguien me dijo, no solamente se divorcia de la esposa, sino se divorcia de toda la familia. Qué triste, qué tragedia que alguien pueda tener esa mentalidad y alguien pueda carecer de esos principios tan básicos. Y por eso creo que es importante la admonestación, la advertencia que están haciendo los profetas, en este caso el presidente Hinckley y sus consejeros, desde 1995. Y también obviamente como lo hizo Pablo hace cientos de años. Y no es de extrañarse las calamidades que sufrimos en nuestra sociedad, las calamidades inclusive naturales que pasan por todas estas situaciones que están sucediendo. Porque lo vamos a ver después, lo que dice Pablo, carecemos de afecto natural. Es el afecto que les digo que uno debería tener naturalmente hacia nuestros hijos. Ahora fíjense que en estos capítulos también encontramos errores muy serios en las traducciones que han llevado a la humanidad en general a tener falsas ideas, falsos conceptos. Ahora podemos pensar, bueno, si lo dicen las escrituras y si la gente no las entiende, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo podría pensar que si leemos esto, pero oramos también y leemos otras escrituras y tenemos cierto nivel de espiritualidad, de principios, podremos entender que estas cosas son equivocadas. ¿A qué me refiero? a esto cuando habla eh, Pablo y, y vean lo que dice en el versículo 3 quiero que sepáis o a veces usa la expresión quisiera que entendieseis esto lo hace él lo hace varias veces en sus epístolas cuatro veces en esta epístola de los corintios eh, tratando de que entendamos lo equivocado de nuestra manera de pensar ¿qué es esto ...específicamente en este momento... ...vean que... Le, ...lo que leímos... ...cuando dice... ...y lo que les comentaba... ...en el Señor... ...ni el varón es sin la mujer... ...ni la mujer sin el varón... ...no hay diferencia para el Señor... ...no somos diferentes... ...uno arriba del otro... ...no tenemos es, esa situación... ...y qué fue lo, lo... ...lo malo de todo esto... ...es que estas traducciones... Esta, ...este capítulo en especial... Hace entender a la gente que el hombre tiene cierto poder o cierta preeminencia sobre la mujer. Lo cual es completamente incorrecto. Y lo recalca en el versículo 12. Así como la mujer procede del varón, así como Eva fue creada de Adán, así también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Entonces, si entendemos y reflexionamos, esta escritura está explicando que somos iguales otra vez y que entonces, de, de todas maneras, procedemos de Dios, de nuestro Padre Celestial, sin ninguna diferencia. En las traducciones, si vemos otra vez el versículo 3, dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Otra vez nos está mandando, nos está dando entendimiento, Pablo. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Él simplemente está dando un, un, una cierta in, eh, relación entre todos nosotros, no hombre, mujer, Cristo y nuestro Padre Celestial. Simplemente es eso. Esa expresión, la, la cabeza de la mujer, no significa que nosotros gobernamos sobre las mujeres como varones, cuando él quiere usar eso, y aquí les digo, están las, las traducciones equivocadas, cuando quiere Pablo utilizar la palabra gobernar, lo utiliza en romano, lo utiliza en 1 timoteos, en colosenses y en hebreos, utiliza otra palabra en griego, completamente diferente a esta. Entonces no, utiliza, no está diciendo la cabeza de la mujer es el varón, no, no está diciendo que la gobierna. En otros lugares, como les digo, utiliza la palabra griega arcón. Eso es gobernar. En Timoteo utiliza la palabra proistemi, que significa presidir. En Colosenses dice brabeu, que también significa gobernar. Y luego en Hebreos utiliza la palabra egeomai, que significa liderear. Pero aquí utiliza otra palabra que dice kefale. Que es otro este, significado el que le está dando aquí Pablo en griego, que es el que está hablando él. Es el idioma que está usando. También podemos reflexionar sobre el versículo 5 y los demás versículos hacia adelante, donde dice, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza. Pero no está diciendo que el problema es que profetice o que ore sino que tiene que cubrirse la cabeza. Entonces, diferente a lo que era el judaísmo en aquellos tiempos, en el cristianismo se les permitía a las mujeres precisamente eso, orar y profetizar. Nuevamente, no está hablando contra eso, está diciendo otra cosa completamente. Ahora, cuando hablamos del velo que tienen que cubrirse, con el que tienen que cubrirse las mujeres que habíamos platicado anteriormente, vean el versículo 10. No está hablando tampoco Pablo de que tiene que ser una prenda de vestimenta o nada especial. Está diciendo que ese velo, versículo 10, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Está diciendo que la mujer tiene que mostrar esa autoridad que tiene. ¿Cuál es esa autoridad? Dice otra vez, vamos otra vez al versículo 12, todo procede de Dios. ¿Qué procede de Dios? La creación, el hombre y la mujer. ¿Quién es copartícipe con Dios para crear la vida humana? La mujer. Tienen ese lugar tan especial que son copartícipes con nuestro Padre Celestial en la creación de sus hijos. Entonces ahí creo que nos da una idea muy buena para reflexionar... De qué significan las mujeres en nuestra sociedad. Erróneamente lo pensamos de otra manera. Pero aquí Pablo lo está explicando. Y la iglesia lo dice también. Ahora en relación a esto del velo. Y de cubrirse la cabeza por medio de las mujeres. Si tenemos esta perspectiva. Que la mujer es igual que nuestro Padre Celestial en la creación. Es copartícipe les decía. Veamos el versículo 13. Dice, es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Esta palabra apropiado es del, viene del griego prepo, que significa eminente, que destaca. Y entonces les digo, en esta relación con nuestro Padre Celestial, la mujer no puede destacar sobre nuestro Padre Celestial. Entonces cubre la cabeza para mostrar el respeto que ella tiene hacia Él. Mucho para reflexionar. Porque en todo esto Pablo nos está enseñando la relación que existe entre nuestro Padre Celestial, Cristo, la Mujer y el Hombre. Y todo eso también lo vemos en el Templo. Y así entonces les digo mucho para reflexionar. En la última parte de este capítulo 11 nuevamente Pablo habla de la Santa Cena. Nos dice... En el versículo 23, que nos ha enseñado, les ha enseñado para, específicamente a la gente de Corinto, eh, dice, el Señor tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo convenio de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, recordamos el, al Señor, eh, eso es lo, lo trascendental de la Santa Cena. Y también nos dice que tengamos y que pensemos y nos examinemos a nosotros mismos mientras hacemos esto Dice por tanto examínese cada uno a sí mismo Y veamos si tomamos del pan y de la copa dignamente Versículo 29 Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor Come y bebe juicio para sí. Por eso se nos invita a que si no somos dignos, si hemos cometido algún pecado más que otra cosa serio, eh, o serio, un pecado serio, porque digo, hay otros pecados que creo que no son tan serios y que todos cometemos. Pero les digo, si tomamos, eh, si participamos de un pecado serio, nos abstengamos de participar de la Santa Cena y resolvamos nuestros asuntos con el obispo. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces digo, para ser disciplinados por el Señor, tenemos que recurrir al obispo. Y si la verdad tenemos alguna duda de todo eso pues precisamente podemos acudir al obispo y preguntarle a él. A partir de este capítulo 11 y, y hasta el final de Corintios, Pablo hace particular mención de varias doctrinas muy importantes. Yo podría pensar que estos son de los mejores capítulos en las escrituras, porque ahorita hablamos del matrimonio, hablamos de la Santa Cena después vamos a hablar de los dones del espíritu y después vamos a hablar de la resurrección, vamos a hablar de la obra del templo, vamos a hablar algo muy especial que es la caridad, entonces les digo son es, eh, capítulos muy especiales, los invito a, lo, a que los lean con cuidado, que los reflexionen con mucho cuidado y que podamos aprender de ellos. En el capítulo 12 nos dice que el Espíritu Santo revela que Jesús es el Cristo. Los dones espirituales están presentes entre todos los santos, o entre los santos más bien. En la iglesia verdadera hay apóstoles, profetas y milagros. Y entonces empieza, les digo, Pablo hablando de los dones espirituales. Dice en el versículo 4, hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, básicamente podemos esto aplicar a la iglesia, actualmente decimos hay varios llamamientos, hay varias cosas y, y funciones que cumplimos, deberes que tenemos, pero el Señor es el mismo, y aunque hagamos cosas diversas, todos somos uno con él, somos parte de, si, de su iglesia y lo hacemos por medio del Espíritu. En el versículo 3, nadie puede afirmar que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Este Espíritu les digo es el mismo para todos, lo que, según dice Pablo, y, este, y aún así vienen varios dones espirituales. Nosotros tenemos, básicamente tiene algo que ver con los talentos que tenemos... ...y también los dones que se nos dan por medio del Espíritu Santo... ...para hacer otras cosas. Dice... ...pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho de esa persona, para mi propio provecho... ...pero también para provecho de los demás. Porque claramente tenemos que utilizar esos dones... ...para bendecir a otras personas... ...a la verdad... ...a esta es dada por el Espíritu... ...palabra de sabiduría... ...a otro... ...palabra de conocimiento... ...según el mismo Espíritu... ...a otro... ...fe por el mismo Espíritu... ...y a otro... ...dones de sanidades por el mismo Espíritu... ...a otro... ...el hacer milagros... ...y a otro... ...profecía y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas lo hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el espíritu es uno, también, y tiene, perdón, muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y entonces todas esta, estas enseñanzas, vean, vean lo importante, ¿no? lo trascendental de todo esto, lo especial de todo esto. Todos tenemos diferentes dones. Todos somos diferentes en la iglesia. Si lo comparamos, como dice Pablo, algunos judíos, otros griegos, otros esclavos, otros libres, diferentes. Tenemos diferentes ocupaciones. Pero se nos dan dones bajo el mismo Espíritu Santo de tal manera que podamos fortalecernos y ayudarnos los unos a los otros y entonces ser uno. Somos diferentes. Diferentes funciones, pero al mismo tiempo somos como el cuerpo. Él lo explica, hace el simbolismo del cuerpo, la analogía del cuerpo. Tenemos diferentes partes en nuestro cuerpo que son físicamente diferentes, pero son uno. Todos esas son partes de nuestro cuerpo. Y después lo explica en otra epístola también, dice, podemos decir, tenemos el dedo meñique, podemos decir, no, no, tenés, no necesito el dedo, dedo meñique, entonces me lo voy a cortar, claro que no, claro que podemos sobrevivir sin el dominique, pero no tomamos esa decisión de decir, me lo voy a quitar porque no lo necesito, y fíjense que son tan importantes todos estos dones, todos estos principios de los que hemos estado hablando, que se encuentran aquí, también Moroni, capítulo 10, habla de eso, Doctrina y Convenios, eh, sección 46, el artículo de fe, número 7, y romanos 12 todos nos hablan de estos dones espirituales y recalcando una reflexión sobre todo esto pensamos y si hablamos todos nosotros juntos como si estuviéramos ahorita juntos les puedo decir que algunos de ustedes tienen el don espiritual de la fe tienen ustedes el don espiritual de la esperanza de la caridad de la profecía del conocimiento de la sabiduría y tal vez yo no tenga alguno de esos dones. Tal vez yo tenga otros dones. Algunos tienen el, los dones para sanar. Algunos tienen los dones para ser sanados. Algunos tienen interpretación de lenguas. Imagínense, lo hemos platicado, ¿no? Los misioneros. claro que hay algunos misioneros que aprenden otros idiomas fácilmente y hablan como si fueran igual que los nativos de la lengua. Tienen esos dones. Tienen dones para exhortar. Tiene unos dones para presidir, tal vez para ministrar. Eh, podemos ir hablando de todo esto que hemos hablado de las mujeres. Creo que uno de los dones más importantes que todos podemos tener y un don que tienen las mujeres, especialmente las madres, el don de la caridad. Y sabemos que la caridad es el amor puro de Cristo. El mayor de todos los dones, dice Pablo. ¿Quién tiene esa caridad? ¿A qué se asemeja? ¿Cuál es la similitud de qué? Al amor de una madre. Entonces vean lo especial de las madres. ¿Por qué? Porque sacrifican todo por los hijos. Porque no importa a veces ni siquiera lo que haga un hijo, lo malagradecido, grosero que sea un hijo, la madre los ama igual. Ese es el amor puro de Cristo. Otro don importante es el creer en Dios. Creo que como miembros de la iglesia podemos tener todos este o tenemos todos este don. El don de entender y reconocer el Espíritu Santo. Probablemente podemos decir la gente que no se une a la iglesia o rechaza el evangelio es lo que me refiero. Eh, tal vez no tenga ese don, pero nosotros sí tenemos ese don. Creo que nosotros también tenemos el don de creer en Dios, algo que si ustedes analizan en sus propias vidas, eh, reflexionan sobre sus propias vidas, se darán cuenta de que es algo innato con lo que nacemos. Ahora, importante es entender que no necesariamente tenemos que pensar, ah, ya nací con estos dones y ya no puedo tener otros dones. Aquí nos está diciendo Pablo, bien específico y claramente, procurad pues los mejores dones. Tenemos la oportunidad de trabajar en los mejores dones. Aprendemos, por ejemplo, que el don de la caridad lo podemos desarrollar o lo podemos fomentar como, o procurad como, sirviendo. Esa es la clave. Entre más servimos, más procuramos ese don... Y lo obtenemos primeramente y luego lo acrecentamos. Otra manera en la que los obtenemos es por medio de nuestra fidelidad. Hay varias escrituras que nos hablan de eso. Dice Mormón 9.7, Dios derrama dones sobre los fieles. Morón 10.17, todos estos dones vienen por el Espíritu de Cristo. Doctrínico Menos 46.11, hay muchos dones y a todo hombre le es dado un don por el Espíritu de Dios. Y claro que esto lo podemos decir, a todo hombre y mujer le es dado un don. ¿Qué dice la guía para los estilo de escrituras? Son bendiciones espirituales especiales que el Señor da a las personas dignas para su propio beneficio y para que los empleen con el fin de llevar bendiciones vida. A la vida de otros. Ahora, en el capítulo 13, Pablo nos hace entender que todos estos dones son importantes, pero, pero, dice él: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. Y entonces Pablo nos da este discurso magistral e increíble, especial, inspirador de lo que es la caridad. Este es otro eh, capítulo muy especial. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no se jacta, no se envanece, no se comporta indebidamente. No busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se regocija en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser, mas las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Y como les comentaba hace un momento, la guía para el estudio de las Escrituras, ¿qué dice que es la caridad? Es el amor puro de Cristo. El amor que tiene Cristo por los hijos de los hombres y que estos deben tener entre sí. Es el amor más fuerte, más noble y más elevado. Y no tan solo un sentimiento de afecto. En algunas versiones de la Biblia se ha sustituido la palabra caridad por la, por la palabra amor. Y como vimos al principio de este capítulo, dice la caridad, o sea el amor puro, supera casi todas las otras virtudes. Moroni nos dice en Moroni 7.46, allegaos pues a la caridad que es mayor que todo, porque todas las cosas han de perecer. Recordemos una cosa importante, nos dice por ejemplo el estudio doctrinal que habla de los dones espirituales, estos temas del Evangelio. Entonces, la muy importante reflexión que tenemos que aprender de todo esto es si vamos a las notas al pie de la página, que existen bastantes en estos versículos, por ejemplo, empezando con el versículo 4 donde Pablo básicamente da la definición de caridad y lo que significa ser caritativo. Vemos, por ejemplo, es sufrida, número uno. ¿Nos lleva a qué? A la paciencia. Es benigna, número dos. ¿Nos dice qué? La compasión. No tiene envidia, número tres. Número cuatro, no se jacta. Número cinco, no se envanece. ¿Qué quiere decir? No tiene orgullo. Número 6. no se comporta indebidamente. Nota al pie de la página, humildad. Número 7. no busca lo suyo. No es egoísta, dice la nota al pie de la página. No se irrita, no se enoja, no piensa el mal. No se regocija en la maldad, sino que se regocija en la verdad vemos cuando recordamos cuando el libro de mormón dice que nosotros en nuestros tiempos vamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo lo malo le vamos a llamar bueno entonces aquí vemos lo completamente lo contrario que nos está diciendo pablo de no nos regocijamos en las cosas malas nos regocijamos en las cosas buenas y lo que es el gran reto para mí ...y para ustedes creo, ¿sí? Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el lema de la ciudad de socorro, la caridad nunca deja de ser. Y al final de este capítulo podemos ir la cereza que pone Pablo en este pastel de este manjar espiritual nos dice que de todo esto permanecen nos está diciendo básicamente que es lo más importante de todo lo que les estoy diciendo la fe la esperanza y la caridad estas tres aunque la mayor de ellas es la caridad y también nos comenta Ahorita no vemos las cosas claramente y por eso tal vez nos equivocamos tanto. Dice: Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Nota al pie de la página otra vez. Ahora vemos por espejo, que significa el velo. Velo del olvido. Oscuramente. Dice del griego en forma vaga, confusa. Y entonces nos daremos cuenta de la verdad de todas las cosas en algún momento que estemos en algún momento ante Dios. Ya, seamos, ya sea que seamos buenos o que seamos malos, nos presentaremos ante Él y veremos cara a cara. Y entenderemos todos estos principios que ahorita los vemos tal vez oscuramente. Entre más tenemos fe, entre más nos preparamos, vemos las cosas más claramente. Muchas gracias por todo su tiempo, por escuchar este podcast. Eh, les comento que ahora ya pueden escucharlo también en Google Podcast. También importante... Les comento, como siempre les digo, todas estas eh, lecturas que hago, todas estas cosas que les comento, vienen de líderes de la iglesia, de profesores de la Universidad de Brigham Young, en varios libros, obviamente vienen de los profetas, les comenté algunas cosas, por ejemplo, el presidente Benson, todo eso viene de ahí, de ahí las tomo, lo hago bajo eh, la ley de derechos de autor que me permite hacerlo porque no lo hago con un bien este con fines de lucro entonces puedo hacer estas cosas permitir compartir estas cosas con ustedes ojalá que podamos reflexionar mucho eh, para mí son mucha reflexión siempre pensamos pues la persona que habla no como cuando damos clase es la que aprende más o la que necesita más de estas cosas y yo así me siento eh, aprendo con ustedes y tal vez necesito más que ustedes aprender todas estas cosas recordándoles algo importante en temas del evangelio una, eh, un contenido que preparó la iglesia hablando dones espirituales dice los dones espirituales son bendiciones o capacidades que dios da a sus hijos mediante el poder del espíritu santo todo miembro fiel de la iglesia posee al menos un don espiritual y el Señor insta a sus hijos a buscar diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados. ¿Qué significa todo esto? Que ustedes, todos ustedes y yo por lo menos tenemos un don y tenemos la opción y la oportunidad de buscar diligentemente otros dones. Siempre recordando que son para el beneficio de las demás personas. Para el beneficio de la gente que nos rodea. Hasta pronto. Nos vemos la próxima semana. Vamos a terminar este eh, esta epístola de Corintios. Vamos a ver los capítulos 14 y 16. Otras cosas muy interesantes. La resurrección. La obra por los muertos. Todo eso nos lo enseña este gran apóstol Pablo.